0: Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde History. Mit Markus Dichmann.
1: Was war denn da
2: los? In Frankreich, bei unseren Nachbarn gleich nebenan, 21 Etappen, über 3000 Kilometer, tausende Zuschauer vor Ort, Millionen Zuschauer vor der Glotze ARD und Eurosport waren sowieso dabei. Netflix, jetzt sogar auch mit einer exklusiven Doku-Reihe. Und all das geschah ohne einen einzigen Dopingfall? Die Tour de France und der Radsport sind wieder. Voll am Start. Ja. Großes Interesse bei Medien und Publikum. Dicke Fernsehverträge werden ausgehandelt. Es wird jetzt auch erstmals eine Tour de France der Frauen geben, gleich in Anschluss an die der Herren. Überall begeisterte Zuschauerinnen und vor allem auch Hobby-Rennradfahrer, die gerne eigentlich am liebsten mitfahren würden. Also Radsport ist wieder voll da. Dabei war er ja mal lange Jahre lang. Somit das Uncoolste, was man sich überhaupt vorstellen konnte, der Radsport vielleicht nicht das Uncoolste, sondern eigentlich eher das Dreckigste, was man sich vorstellen konnte. Denn allen war ja klar, dass im Radsport flächendeckend beschissen wird, denn es wurde systematisch gedumpt. Das war eine harte Lektion für ein fahrradbegeistertes Land, dass wir hier sind in Deutschland und darum geht es heute hier in 1 Stunde History. Und das hat natürlich auch alles mit einem Namen zu tun, nämlich mit dem Namen Jan Ulrich.
3: Aus den prallgefüllten Schatzkammern
2: der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk-Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld. Du damals auch in Magenta-Rot mit Ulrich-Trikot und so? Aber klar, ich bin ja? jetzt auch
4: ins Studio geradelt. Hier seht ja, da hinten <lacht> steht ja mein Rad noch. <lacht>
2: Matthias, fangen wir mal mit dieser großen Tour de France an, bevor wir zu Jan Ulrich kommen. Die gibt schon ein ganzes Weilchen.
4: Die erste gab es 1903 ganz genau gesagt und damals war Radfahren war eher so eine Art, sagen wir mal, Arbeitersport, aber es war immerhin schon ein großes Spektakel und die ersten Rundfahrten, die wurden als Einzelrennen gefahren und die Ergebnisse wurden hinterher addiert und dann erst gab es einen Sieger. Der Name Tour de France, das war auch so ein bisschen Ausdruck von nationalem Pathos, weil die ersten Sieger, die kamen fast alle aus Frankreich oder Belgien. Bis bis 1940 jedenfalls. Insgesamt haben 36 französische Fahrer die Tour gewonnen und dann mit weitem Abstand 18 Belgier erst dahinter. Dazu dann noch gleich mehr in dieser Sendung. Mm -hmm. Jan-Ulrich
2: war dann der erste Deutsche, vorher hat es keiner geschafft. Wobei es schon ein paar Fahrer gab, die eine große Rolle gespielt haben
4: bei der Tour. Ja, und diejenigen, die jetzt schon so ein bisschen älter sind und die auch damals schon auf dem Rad gesessen haben, die kennen den Namen <lacht> so Rudi <wie> Altig. <lacht> Rudi Altig ist bei der Tour de France 18 Mal im gelben Trikot gefahren. Er war zweimal Weltmeister. Er hat gewonnen gewonnen Mailand Sanremo 1964, einen ganz großen Klassiker. Genauso wie 1968 die Flandern-Rundfahrt. Das war also der eine Deutsche, der Furore gemacht hat. Und der zweite war Dietrich Thurau. Der ist 1977 im Alter von 22 Jahren ein Tour Neuling gewesen. Und der fuhr glatte 15 Mal im gelben Trikot und hat diese Rundfahrt ziemlich aufgemischt. Das gelbe
2: Trikot ist übrigens das Trikot des Führenden in der Tour de France. Das muss man vielleicht auch noch mal kurz sagen. Und so erste Assoziation Tour de france Gelbes Trikot, aber leider zweite Assoziation direkt Dopingvorwürfe, Matthias. Die gibt es nämlich schon sehr lang.
4: Ja, das gibt es schon sehr lange. Man hat es aber lange Zeit eben nicht so richtig wirklich nachweisen können. Dann gab es so lustige Sprüche bei Rudi Altig zum Beispiel. Er sei eine radelnde Apotheke. <lacht> aber es waren angeblich jedenfalls alles legale Präparate. Oh, es gab aber auch Informationen von Insidern. Da wurden Spritzen hochgehalten und gezeigt. Und die medizinische Kontrolle, die es natürlich auch damals schon gab, die hinkte immer hinterher. Also die Dopingärzte, also die aktiven Doper, mhm. die waren immer einen Schritt voraus. Und man muss wohl davon ausgehen, dass es Doping schon sehr viel früher gegeben hat und dass vermutlich viele, wenn nicht alle Radfahrer auch in den früheren Rundfahrten gedopt waren und sie wollten vermute ich einfach mal so etwas wie Chancengleichheit erzeugen und es gab bis heute ein Schweigekartell, sodass eben sehr wenig Beweisbares herauskam. 1997 wird es das auch
2: alles gegeben haben, beziehungsweise da hat es das alles gegeben, das wissen wir heute. Aber 1997 hat man hier in Deutschland nicht wirklich an Doping gedacht, sondern eben nur an einen jungen deutschen Helden, so einen jungen Typen aus Rostock namens Jan Ulrich.
1: Und an die Tour de France 1997 erinnert sich jetzt für uns History-Reporter Mattes Jungblut. Es gibt so Sportmomente, die bleiben einem für immer im Kopf. Das nennt man dann wohl Sportgeschichte. Wenn das ganze Land vom Fernseher sitzt und Jahre später, weiß jeder noch genau, wo er war. Zum Beispiel 1996. Oliver Bierhoff macht Deutschland mit dem ersten Golden Goal der Fußballgeschichte zum Europameister. Ich bin zu Hause im Wohnzimmer, mein Vater brüllt und kauft mir später ein Bierhoff-Trikot. Oder ein Jahr später, 1997. Jan Ulrich rast mit nur 23 Jahren nach Andorra-Akalis und ist als erster Deutscher seit 19 Jahren im gelben Trikot der Tour de France. Wir schauen im Urlaub in einem Kärntner Gasthof, auf einem Fernseher, der so klein ist wie ein Taschenbuch. Jan Ulrich, das wird ein ganz großer. Da sind sich an diesem Tag alle einig. Doch der Tour de France Sieg 1997 wird sein einziger bleiben. Er wird scheitern. An sich selbst, am Dauerrivalen Lance Armstrong und vor allem am Doping, das den Radsport in den Abgrund treibt.
5: Aber am 15. Juli 1997 gibt es erstmal nur Euphorie. Die Zukunft scheint Ulrich zu gehören. Und das hatte sich angedeutet. Im Jahr davor wurde Ulrich Zweiter bei der Tour hinter seinem Teamkollegen Bjarne Ries. Der Erfolg stellt die Mannschaft ins Rampenlicht. Da, wo der bescheidene Rostocker Jan Ulrich eigentlich nicht so gerne ist. Ja, sicher ist eine gewisse Belastung für, auch für mich und auch für das ganze Team, weil wir stehen im, im Mittelpunkt eigentlich. Wir sind die Favoriten hier für, für die Rundfahrt wieder und äh, durch die Let letztjährigen Leistungen und äh, das erschwert die ganze Sache natürlich ein bisschen, ganz klar. Auf der ersten schweren Bergetappe am neunten Tag der Tour schwächelt Ries, während Ulrich mühelos die Berge hochfliegt. In seiner typischen ruhigen Art, im Sattel sitzend, kaum Bewegung im Oberkörper. Noch liegen alle Favoriten gleich auf. Am anderen Tag auf der 10. Etappe ändert sich das. Über sieben Stunden dauert die Etappe nach Andorra an diesem 15. Juli 1997 schon. 242 Kilometer und fünf Anstiege hat die Spitzengruppe in den Beinen. Knapp zehn erbarmungslose Kilometer bergauf warten noch.
1: Und wie steil das jetzt hier ist und Ulrich Leichtfüßig wie eine Gänse geht er da oben. Um. Ich sagte das vorhin, der Junge fährt wie von einem anderen Stern. Ulrich forciert.
5: Eine kleine Spitzengruppe um Topfavorit Ries und Ulrich hat sich herausgebildet. Ries sieht man die Strapazen der Tour an. Roter Kopf, aufgerissener Mund. Ulrich sitzt ruhig im Sattel, wie im Training. Später ist nicht mehr ganz klar, wer was in diesem Moment sagt. Am Ende ist es wohl Walter Godefroth, der Telekom-Teamchef, der aus dem Fenster seines Wagens herausbrüllt, Ulrich solle Gas geben und sich nicht umdrehen. Und das tut er.
6: Jawohl, jetzt kommt er nach vorne. Und er
5: greift an. Oh, oh, oh.
4: Schauen Sie sich das an, liebe Rad von was
6: Jan Ulrich vollbringt. Nicht immer umgucken, Jan, das hast du nicht nötig. <lacht> Er fährt hier, als ob es überhaupt nicht bergangeht.
1: Ulrich übernimmt die Führung des Rennens nach 245 Kilometern. Das kann die Entscheidung dieser 84. Tour de France
6: sein. Ich glaube, dass diese Etappe auch in die Geschichte
1: eingehen wird. Ein Jahrhunderttalent des Radsports.
5: Am Abend zieht sich Jan Ulrich zum ersten Mal das gelbe Trikot über und wird es bis zum Gesamtsieg in Paris zwei Wochen später nicht mehr ablegen. Ein unglaubliches Gefühl, also ich hatte noch immer, immer noch Angst bis zum letzten Meter und jetzt bin ich erstmal kaputt und kann es auch gar nicht richtig fassen, dass ich die Tour de France 1997 gewonnen habe. In Paris gewinnt er mit fast 10 Minuten Abstand. Es ist eine Machtdemonstration und der Sieg macht den Hype um Ulrich immer größer. Nie hat das
4: professionelle Treten in die Pedale einen solchen Begeisterungsrausch ausgelöst wie das diesjährige Rennen aller Rennen.
5: In Bonn empfangen das Team Telekom Zehntausende auf dem Marktplatz. Deutschland ist plötzlich Radsportnation.
1: Dieser Sportmoment hat einen Makel. Das Denkmal, das sich Ulrich an diesem Tag baut, zerbröckelt nach und nach und stürzt 2007 komplett ein. Mehrere Teamkollegen gestehen, dass sie jahrelang gedopt haben, auch auf dieser Tour. Jan Ulrich gesteht erst 2015, dass auch er beim Blutdoping mitgemacht hat. Doch er bereut seine Taten nicht, er habe einfach nur Chancengleichheit herstellen wollen und wiederholt bis heute immer wieder, er habe nie jemanden betrogen. Jan Ulrich also bringt als erster deutscher Radsportler das gelbe Trikot nach Hause, wird
2: Gesamtklassement-Gewinner der Tour de France wie wir aber noch ausführlich besprechen werden mit dreckigen Mitteln. Wie kam er dahin, wo er war? Wie kam er dazu, das zu tun, was er tat? Da reden wir nochmal drüber mit Sebastian Moll, der eine Biografie, eine wohlgemerkt nicht autorisierte Biografie, über Jan Ulrich geschrieben hat. Hallo Herr Moll. Schönen guten Tag. Der kommt jetzt also zurück nach Deutschland, dieser Jan Ulrich, mit dem gelben Trikot. Das ganze Land ist quasi aus der Unterhose gesprungen, völlige Hysterie und ja Euphorie in Deutschland, weil Ulle so performt hat. Und was jetzt? Wie geht Jan Ulrich mit diesem neuen Leben als Superstar um?
7: Ja, man muss natürlich sagen, dass ihn das völlig überfordert hat damals, man muss sich vorstellen, er war 23 Jahre alt. Er hat sich sein ganzes Leben lang im Grunde genommen alleine auf das Sporttreiben, auf das Radfahren konzentriert und ist jetzt also ein nationaler Held, ein Medienstar, wird also von Politik und Prominenz rumgereicht, kommt er in ganz neue Welten, mit denen er eigentlich nichts anfangen kann und man muss im Grunde genommen im Nachhinein sagen, dass ihm das alles über den Kopf gewachsen ist und dass er damals vielleicht auch nicht so gesteuert worden ist, wie ihm das vielleicht gut getan hätte. Beginnt da vielleicht sozusagen schon der Anfang des Endes? Das kann man so sagen, wenn man sozusagen das überspitzt formulieren will. Ja? Weil man hat ja dann auch schon nach dem ersten Toursieg das erste Mal das erlebt, was sich bei ihm dann später Jahr für Jahr wiederholt hat, dass er sich sozusagen in der Nachsaison quasi völlig gehen lässt. Er tritt dann im Frühjahr 1998 schon übergewichtig zu den ersten Rennen an, wird dafür auch hart kritisiert, bringt sich dann so mit Gewalt in allerletzter Minute zur Tour de France in Form und das wiederholt sich sozusagen Jahr für Jahr. Und daran kann man schon auch ablesen, dass er diese Rolle als Superheld und als Seriensieger einfach nicht gewachsen war und die im Grunde genommen auch nie wirklich annehmen wollte.
2: Diese Rolle als Superheld, ne? wir sind ja in den 90ern, Herr Moy, und da gibt es so ein paar deutsche SportsuperheldInnen. Henry Maske boxt, Michael Schumacher, Formel 1, Boris Becker, Steffi Graf, spielt unglaublich gut Tennis. Wollte man Jan Ulrich da auch so ein bisschen in diese Riege stellen?
7: Ja, man muss natürlich sagen, das Jahr 1997, als er seine Tour de France gewonnen hat, da war er jetzt gerade bei... Michael Schumacher, da hatte der, glaube ich, gerade zu Ferrari gewechselt, hat mit dem neuen Auto Probleme gehabt. Mhm. Das war so diese Flautezeit, bevor er dann sozusagen wieder kam. Ich glaube, die Karrieren von Becker und Graf, die neigten sich so dem Ende mhm. zu. Die deutsche Fußballweltmeisterschaft, das war auch schon wieder sieben Jahre her. Das heißt, das war im deutschen Sport so ein bisschen eine Flaute und in die, ja. wo sich mhm. dann vorgedrungen ist und was bei ihm noch dazu kam, warum er glaube ich auch so eine Euphorie ausgelöst hat, ist, dass er ja quasi mustergültig so ein gesamtdeutscher Sportheld war, auch war. Also das Team, in dem er gefahren ist, das war eine perfekte Mischung zwischen Ost und West, mhm. ja, zwischen Ost- und West-Sportlern, die da als gesamtdeutsches Team eben die Tour de France gewonnen haben. Er ist im Osten aufgewachsen, im Westen dann als Profi groß geworden. Also das hat glaube ich in der Hinsicht auch das ganze Land zusammengebracht ein bisschen damals.
2: Sie haben jetzt vorhin schon mal so durchgehen lassen, dass er nach diesem Toursieg möglicherweise auch nicht so richtig gut beraten worden ist von den Leuten in seinem Umfeld. Wer war denn so sein Umfeld?
7: Ja, also da war natürlich einmal das Team Telekom, das Team, Team Mobile, in dem er gefahren ist, wo er aber, aber in seinem zweiten Profijahr war. Und ich glaube, das Team selber war von der Kommunikationsseite her ähm, auch auf das, was auf ihn da reingebrochen ist, nicht wirklich vorbereitet. Und dann hat er in erster Linie immer auf seine... Ängsten Berater gehört, die ihn von Beginn seiner Karriere an beigestanden haben. Und das war in erster Linie eben der Wolfgang Strohband damals, der ihn und seine Kameraden aus, aus Ost-Berlin damals in den Westen geholt hat und sie weiterfinanziert hat und ihnen dann den Weg geebnet haben. Und äh, dieser Wolfgang Strohband, der war aber mit diesem nationalen oder internationalen Medienzirkus, mit dem sich Jan Ulrich da plötzlich konfrontiert war, auch, glaube ich, heillos überfordert in diesem Augenblick. Mhm. Ich meine, der war Gebrauchtwagenhändler aus Hamburg und hat eine Bundesligamannschaft <lacht> gesponsert. Ne? Ja. Und das waren jetzt plötzlich ganz andere Dimensionen. Mhm.
2: Wenn man sich dann Ulrichs weitere Karriere so anschaut, darf man vielleicht nicht vergessen, dass er ja noch wahnsinnig Erfolge hat. Ich meine, der wurde noch Olympiasieger im Jahr 2000. Und gleichzeitig aber auch immer wieder diese Nummern für den Boulevard, Drogen, Besoffen, Auto gefahren, Klinikaufenthalte und so. Wenn man bereit ist, Mitleid zu haben, kann man fast sagen, dass es das tragisch wirkt. Oder wie würden Sie das vielleicht unterstreichen oder unterschreiben?
7: Ja, das ist auf jeden Fall, würde ich. Ich meine, der Untertitel meines Buches ist ja auch Geschichte eines tragischen Helden. Ähm den Untertitel hat der Verlag gewählt, aber es stimmt natürlich bis zum gewissen Grade, mhm. Ja, dass er auf der einen Seite mit diesem unglaublichen Talent gesegnet war. Er ist also nach einhelliger Meinung war er das größte Talent seiner Generation. Also selbst Clarence Armstrong sagt immer wieder, Jan Ulrich war viel talentierter, als ich das war. Und auf der anderen Seite, dass er dann eben in so eine Rolle gefallen ist, die, die ihm dann nicht nur über den Kopf gewachsen ist, sondern die dann sein Leben auch langfristig in wirklich keine gute Bahn geschubst hat. Natürlich
2: müssen wir aber auch nochmal über sein Verhältnis zum Doping reden. Er hat es ja zugegeben, irgendwann auch gedopt zu haben, aber sehr, sehr spät. Die Karriere war eigentlich schon beendet. Warum hat er das nicht früher hingekriegt?
7: Ja, das ist natürlich die große Frage. Also als das 2006 dann aufgeflogen ist, das war ja einen Tag vor dem Tourstart, als dann diese Akten aus Madrid Publik wurden, wo er als Kunde dieses Dr. Fuentes aufgeführt wurde mhm. und sein Sponsor, das Team Telekom, hat ihn aus dem Rennen genommen, nicht der mhm. Rennveranstalter. Dieser
2: Fuentes, muss man vielleicht kurz sagen, hat damals unglaublich viele Radfahrer mit Dopingmitteln versorgt.
7: Das mhm. ist richtig, aber nicht nur Radfahrer, also da waren Sportler aus vielen mhm. Sparten, bei ihm Kunde und, ja. und man weiß von vielen auch bis heute nicht die Identität, das ist aber nochmal ein ganz anderes Kapitel ja. hier. Aber
2: Jan Ulrich war eben auch dabei.
7: Jan Ulrich mhm. war eben auch dabei und dann ist eben dieser Skandal losgebrochen und dann hat er auch zusammen mit äh, wieder mit seinen Beratern, unter anderem war damals sehr nah an ihm dran, auch der Unternehmenssprecher in Sachen Sportkommunikation des T-Mobile Konzerns, Christian Frommert, der ihm dann auch immer wieder nahegelegt hat, sozusagen an die Öffentlichkeit zu gehen und es zuzugeben und ihm das sozusagen auch als Weg dazu anzubieten, wieder von der Gesellschaft und vom Radsport angenommen zu werden. Also es haben im Nachhinein immer wieder Leute gesagt, wenn er spätestens im Frühjahr, zwei 2007 gesagt hätte, ja, ich habe da einen riesen Mist gebaut, ich habe das gemacht, das war scheiße, bitte verzeiht mir. Mhm. Dann hätten ihn wahrscheinlich viele Leute mit offenen Armen wieder aufgenommen. Das hat er aber nicht getan. Und die Überlegungen damals, das waren, ich glaube, auch einerseits kurzfristig gedacht, wieder aus seinem engsten Beraterumfeld, dass man da Angst um Verträge gehabt hat und um mögliche Klagen gehabt hat. Und auf der anderen Seite muss man sich natürlich auch vergegenwärtigen und es ging nicht nur ihm so, sondern es ging vielen Fahrern seiner Generation so, die in einer ähnlichen Lage war, dass man sich dann sozusagen überlegen musste, wenn ich jetzt darüber spreche, dann werde ich andere Leute damit reinziehen. Mhm. Und wenn ich das nicht tue, dann stehe ich alleine als Sündenbock da. Und beides sind keine guten Optionen. Und das ist Mittengrund, warum er sich dann eben auf lange Sicht hin für das Mauern entschieden hat, was ihm aber sicherlich nicht gut getan hat. Mhm. Ja.
2: Letzte Sache, vielleicht noch ja er hat es dann ja aber irgendwann zugegeben. Ich glaube, erst 2015 oder so in einem äh, Zeitschrifteninterview. Und das finde ich, war so ein bisschen Kategorie, naja, haben ja alle irgendwie gemacht. Oder wie würden Sie dieses Geständnis
5: einordnen?
7: Ja, ich glaube äh, schon, dass er das auch bis heute so sieht, dass er da äh, nicht wirklich ein, Aber ich muss sagen, und das argumentiere ich auch bis zum gewissen Gerade in meinem Buch, ich kann das auch ganz gut nachvollziehen, weil die Sportler in diesem System Radsport, in diesem System Spitzensport, wo eben Dopinggang und gäbe sind, im Grunde genommen das schwächste Glied sind, aber dann die ersten, die an den Pranger gestellt werden. Mhm. Und er hat ja auch recht damit, dass in der Ära, dass es alle gemacht haben. Man muss sich immer sozusagen vor Augen halten. Man hat dann als junger Sportler, ist man vor die Wahl gestellt, ich habe mein ganzes Leben lang dieser einen Sache gewidmet. Und das kippe ich jetzt in die Tonne, wenn ich da nicht mitmache oder ich mache eben mit. Aber wenn ich das nicht tue, dann steht man sozusagen vor dem Nichts. Und ich glaube, äh, da muss man schon auch sozusagen nachfühlen oder nachvollziehen, wie schwer so eine Entscheidung dann eben auch ist. Und ich würde dann eben dafür plädieren, mehr sozusagen das ganze System anzuschauen, was im Grunde genommen krank ist, als immer nur mit dem Finger auf die Sportler zu zeigen, die dann die bösen Buben sind.
2: Sportler wie Jan Ulrich. Geschichte eines tragischen Helden, so heißt das Buch von Sebastian Moll. Den haben wir gerade gehört hier in einer Stunde History. Danke, Herr Moll.
7: Ja, hat mir Spaß gemacht. Gerne geschehen.
2: Ja, da sind wir jetzt noch einen Moment ganz nah an Jan Ulrich geblieben, wollen das Fenster jetzt aber dann doch noch ein bisschen weiter aufziehen und uns diese späten 90er und den Radsport im Ganzen vornehmen. Und das machen wir mit Hagen Bosdorf, der damals für die ARD die Tour de France kommentiert hat. Hallo, Herr Bosdorf.
0: Hallo, ich grüße Sie.
2: Vielleicht aber auch mit Ihnen, Herr Bosdorf, nochmal kurz zu Jan Ulrich, 1997. Wie haben Sie da auf diesen Typen, diesen Sportler vielleicht vor allem, Jan Ulrich, geschaut? Was waren so Ihre Gedanken, als Sie ihm dabei zugeschaut haben, wie er diese Leistung erbracht hat?
3: Naja, das war schon eine große Faszination, weil es gab noch nie einen deutschen Tour-de-France-Sieger. Er hat mit mehr als neun Minuten gewonnen, das war eine unglaubliche sportliche Leistung und mhm. es war ja so, dass ich damals mit ihm ein Tour-Tagebuch geschrieben habe, also unabhängig von der Arbeit für die ARD zu dieser Zeit hatte ich mit einem Buchverlag und Jan-Ulrich vorher verabredet, als wir gar nicht wussten, dass es verlaufen würde, dass wir so ein Tagebuch schreiben, das dann als Buch erscheint mhm. und dadurch hatte ich... Täglich Kontakt zu ihm und, und war dann schon fasziniert, wie dieser junge Kerl diese Tour de France dann letztlich überstanden und am Ende ja auch souverän gewonnen hat. Also in dem Moment war das schon eine sehr, sehr beeindruckende Leistung von ihm.
2: Wenn man heute mal bei Ebay schaut, Herr Bosdorf, kann man ziemlich gut und locker so ein magentafarbenes Trikot von Team Telekom, für das Jan-Ulrich ja gefahren ist, ersteigern, weil anscheinend sehr viele von denen in deutschen Kleiderschränken noch hängen. War das damals wirklich so, dass man sich wie zu einer Fußball-WM ein Trikot gekauft hat, jetzt eben auch so ein Magenta-Shirt gekauft hat?
3: Also zum Anfang, in dieser Euphorie nach dem Tour de France-Sieg von Jan Ulrich 1997, war es tatsächlich so. Mhm. Ich muss Sie erinnern, dass wir zum Beispiel in der ARD den Empfang des Teams Telekom in Deutschland auf dem Marktplatz in Bonn zweimal live übertragen haben. Also wie nach <lacht> einer ben meile von der Fußballnationalmannschaft. Ja. Oder eben, es war einfach auch ganz deutlich sichtbar bei der Tour de France, wenn ganz viele Fans gerade in den Bergetappen angereist waren und die dann eben dort im magenta -Trikot standen. Es war ja dann auch im Fernsehen zu sehen, wie viele deutsche Fans dort angereist waren. Es war zu dieser Zeit das einzige deutsche Top-Team. Ja, später kam das Team Gerolsteiner dazu, aber zu dieser Zeit gab es nur die magentafarbenen Telekom-Trikots. Und die haben dann wirklich gerade bei den Alpen, wo der Anreiseweg nicht so weit war wie in die Pyrenäen, haben sie wirklich das Bild dominiert.
2: Ich habe mal den ebenfalls sehr bekannten und erfolgreichen Radsportler Jens Vogt sagen hören dass das wie ein Sommermärchen, gewesen sein. Ne? Also wieder dieser Vergleich zum Fußball. Die Fußball-WM im eigenen Land 2006 in Deutschland war France Sommermärchen, auch würden sie ulrich Tour de France eben auch. Würden Sie da mitgehen?
3: Ja, aber man muss es wirklich dann auf dieses Jahr Team Telekom noch mit einer halben war die, das Team Telekom noch mit einer halben Mannschaft am Start. Ja? Und, äh, Wahnsinn, und dann ja. hatte Bjarne Ries gewonnen. Und dann kam dieser junge Rostocker um die Ecke und hat als erster Deutscher die Tour gewonnen. Und äh, ich erinnere mich, dass am Ende der Tour de France, als er gewonnen hatte, die Bildzeitung ganzseitig auf der ersten Seite ein Foto von ihm hatte und darunter stand Sonnenkönig. Ja, also Boah, in, dem, in dem Moment, ja, war es ein Sommermärchen. Aber ähm, man muss sich erinnern, schon ein Jahr später, 1998, gab es die erste große Skandaltour mhm. mit, mit sehr, sehr vielen Dopingfällen rund um das festina team andere Mannschaften, am Ende mehr als 60 Fahrer wegen Dopingvorfällen aus der Tour genommen. Also diese Idylle des Sommermärchens platzte relativ schnell.
2: Jetzt haben Sie die perfekte Rampe gebaut, Herr Bosdorf. denn das wäre meine Frage gewesen, gab es denn auch 97 vielleicht schon bei diesen Wattwerten, die die Fahrer da raushauen, diesen Leistungen Tag für Tag und eben auch den Vorgeschichten, die es schon gab im Radsport, haben wir schon drüber gesprochen hier in der Sendung. Gab es da nie Zweifel, dass bei Team Telekom bis unter die Haarspitzen gedopt war oder wurde?
3: Also es gab natürlich immer einen allgemeinen Verdacht im Profi-Radsport, dass es dort nicht mit rechten Dingen zugehen könnte. Wir müssen uns erinnern, Ende der 90er Jahre war der Beginn des EPO-Zeitalters, also mhm. des Blutgerinnungsmittels. Und die Erfinder von Dopingmitteln sind ja immer einen Schritt weiter als die Erfinder von Dopinganalysemitteln. Und das war genau diese Phase. Deswegen 96, 97 war es relativ ruhig, was Dopingfälle betraf, weil man auch dieses EPO noch nicht nachweisen konnte. Das platzte dann eben erst mit den Skandalen 98 und in den Jahren danach, aber ich habe auch nochmal nachgelesen und, und versucht mich zu erinnern, 1997 ja, gab es ein allgemeines ja, Unwohlsein, da könnte doch auch was nicht mit rechten Dingen zugehen, aber konkrete Dopingvorwürfe gegen Jan Ulrich oder das Team Telekom gab es 1997, meines Wissens noch nicht.
2: Retrospektiv, was würden Sie sagen, Herr Bosdorf, war der deutsche Journalismus dazu unkritisch?
3: Er war schon euphorisch. Ja, also gerade die ARD war auch sehr euphorisch. Wir sind ja dann sogar als, als Sender aufs Trikot gegangen als Sponsor, was auch von meinen internationalen Reporterkollegen als recht ungewöhnlich betrachtet wurde, wo ja. sie gesagt haben, wow, also wo ist denn da eure journalistische Distanz? Und wir haben dann gesagt, ja, das haben ja nicht die Journalisten entschieden, sondern die Marketingleute. Und es ist eben wirklich ein ganz wichtiges Programm jetzt, der Radsport. Man hat ja zum Beispiel 1998 und 99 haben wir in der ARD nicht nur die Etappen live übertragen, sondern nach jeder Tagesschau eine Art Brennpunkt von der Tour de France übertragen. Das wäre ja heute auch undenkbar. Absolut, ja. Ähm, aber trotzdem haben wir berichtet immer, aber die Basis für die ARD, dass sie heute ja eine Dopingredaktion hat, die extra aufgebaut wurde, das entstand dann tatsächlich erst in den nächsten Jahren, als man nicht nur im Radsport, sondern auch in anderen Sportarten auf diese zahlreicher werdenden Dopingfälle dann eben Rücksicht genommen hat und dafür auch Strukturen geschaffen hat und Journalisten extra beauftragt hat, in diese Richtung intensiver zu rechnen.
2: Da würde ich auch vielleicht, wenn es wehtut, Herr Bosdorf, auch nochmal die Kritik an Ihnen ansprechen wollen. Sie sind ja dann auch ARD-Sportkoordinator geworden und Sie haben uns das ja gerade schon geschildert, dass Sie da zum Beispiel dieses Tagebuch, aus dem dann eine Art ähm, Biografie wurde, mit Jan Ulrich zusammen gemacht haben. Da wurde Ihnen eben vorgeworfen, nicht weit genug weg zu sein von Ulrich und ähm, Team Telekom. Wie würden Sie das heute selbst
5: beurteilen?
3: Ich glaube, dass es. Damals alles für sich betrachtet, dass ich Kommentator war für Radsportübertragungen, dass ich in der ARD das Programm zu verantworten hatte, dass ich auch mit Jan-Ulrich ein Buch geschrieben habe. Jedes für sich war schon korrekt. Das war ja deswegen auch immer genehmigt und nie heimlich. Aber in der Mischung würde ich es heute auf gar keinen Fall mehr so machen. Es konnte einfach der Eindruck entstehen, dass dort journalistische Unabhängigkeit nicht mehr garantiert war. Und, und das würde ich aus heutiger Sicht anders gestalten, als ich es damals gemacht habe.
2: Der Radsport ist dann ja nach 1998, Sie haben diese Festina-Affäre schon angesprochen, ganz schön abgestürzt. Klar gab es noch viele erfolgreiche Jahre, aber da begann so dieses ganze Kartenhaus vielleicht langsam zusammenzubrechen. Wann hatten Sie das Gefühl, oh, das, das war es jetzt mit dem Radsport, vielleicht zumindest für eine bestimmte Zeit?
3: Ich denke, es war ein schleichender Prozess, weil dann zu Beginn der 2000er war ja das große Duell Lance Armstrong gegen Jan Ulrich, was ja. noch viele fasziniert hat. Die Einschaltquoten waren zu dieser Zeit auch noch unglaublich hoch bei ARD und dann auch beim ZDF, als die mit eingestiegen sind. Aber als dann die ersten Doping-Gerüchte und auch die ersten Dopingfälle nicht nur beim Team Telekom, sondern vor allem ja auch aus dem Umfeld von Lance Armstrong zutage traten, da bröckelte das, ja. Und dann war es so Schritt für Schritt, dass einfach die Glaubwürdigkeit des Radsports erheblich gelitten hatte. Ich habe es selbst am Beispiel meines Sohnes erlebt, der ein gigantischer Fan vom Radsport war und mhm. alle Fahrer kannte. Und bei dem dann zu sehen war, wie diese große Illusion einfach zerstört wurde, vor allem durch Lance Armstrong zuerst und dann später auch durch die Team Telekom und Jan-Ulrich-Fälle. Und wie er wirklich Jahre gebraucht hat, in denen er sich überhaupt nicht mehr für Radsport interessiert hat.
2: Journalist und Sportreporter Hagen Bosdorff war das, hat sich gemeinsam mit uns an die 90er und die Tour de France erinnert. Danke, Herr Bosdorff.
3: Ich danke Ihnen auch.
2: Und jetzt machen wir dieses Fenster, von dem ich vorhin schon mal gesprochen habe, dieses Fenster noch ein Stück weiter auf. Schauen nicht nur auf Jan Ulrich und die Tour de France der 90er, sondern wir wollen dieses große Radrennen historisch und aktuell noch mal im Großen und Ganzen einordnen. Die Tour de France. Im Gespräch mit Journalist Hubert Dahlkamp, der auch ein Sachbuch über die Tour geschrieben hat. Hallo, Herr Dahlkamp. Hallo. Es gibt ja eine Menge große Radrennen weltweit, Herr Dahlkamp. Und auch überall in Europa eigentlich. Sogar eine Deutschlandtour gibt es ja. Mhm. Aber irgendwie hat es dieses Rennen in Frankreich doch zur weltweiten Nummer 1 gebracht. Wie fing das irgendwann mal an?
6: Ja, die Tour de France entstand 1903 aus einem langjährigen politischen Disput in Frankreich. Mhm. Rund um den Offizier Alfred Dreifuß. Aha. Er wurde der Spionage für Deutschland bezichtigt und verurteilt. Die Frage blieb aber zu Recht. Die Nation war gespalten, was sich besonders in der Tagespresse spiegelte und auch in der Sportberichterstattung. Die größte französische Sportzeitung war damals Le Vélo, mhm. die von Giffin herausgegeben wurde. Und der war auch der Überzeugung, dass der Offizier Dreifuß unschuldig ist. Das brachte ihn in Konflikt mit seinen Anzeigenkunden der Fahrrad- und Autoindustrie. Und da war zum Beispiel Edouard Michelin.
2: Ah, von dem großen Reifenhersteller heute, Michelin?
6: Ja, ja, genau, der mhm. hängt damit zusammen. Okay. Und der war <lacht> überwiegend auf Linie der Dreifußanklage. anklage und es kam aus diesem Rheinland zu einer Neugründung einer Zeitschrift, deren Chefredakteur ein Anwalt namens Henri de Grange war. Aha. Sein Problem, wie kann die Auflage der neuen Sportzeitung gesteigert werden? Probates Mittel, damals wie heute, eine Massenveranstaltung. Aha. Radfernfahrten existierten bereits, zum Beispiel Bordeaux-Paris oder Paris-Roubaix. und Es lag also näher, als mehrere Tage hintereinander verschiedene französische Städte anfahren zu lassen. Eine Art Circuit de France in Etappenform, später dann die Tour de France, ja, wenn man das zusammenfasst, die Tour de France äh, hat also durchaus politische Wurzeln.
2: Mhm, also politische Wurzeln und dann letztlich ja, wie Sie das beschrieben haben, um die Auflage der neuen Sportzeitschrift zu steigern, auch ein wirtschaftliches Interesse dahinter
6: eigentlich. Ja, natürlich. Das mhm. ist äh, klar von Anfang an immer miteinander äh, verbunden mhm. gewesen.
2: Mehr wirtschaftliches als sportliches Interesse vielleicht sogar?
6: Ja, es sind natürlich sofort... Beim Ausloben dieser Tour de France auch Preisgelder genannt worden, mhm. sodass also touristischer Charakter gar nicht in Frage kam, sondern von Anfang an natürlich ein wirtschaftliches Unterfangen im Vordergrund stand. Von Anfang an eine professionelle Ausrichtung. Mhm.
2: Wenn wir bei einer professionellen Ausrichtung sind, sind wir eben auch beim Wettkampf. Sie haben jetzt eben schon die Preisgelder und den wirtschaftlichen Background erklärt, Herr Dahlkamp. Mhm. Insofern liegt die Frage nahe, wenn man die Tour de France von heute wegdenkt, wann denn eigentlich auch die Schummelei begonnen hat, also das Doping.
6: Ja, also Doping, Schummeleien und so weiter, muss man ganz klar sagen, von Anfang an. Also, Alles klar, mhm. Dazu sagen, da war früher die gute alte Zeit, das geht gar nicht. Äh, schon der erste Tour de France-Gewinner, das war dieser Maurice Garin, benutzte während des Rennens Rotwein. <lacht> Wirklich? Und, ja, er hatte sich aus so einer Art Suppe kochen lassen. Mhm. Das hört sich erstmal ganz professionell an. Ja, gut, die Rezeptur ist immer geheim geblieben. Da kann man auch nur spekulieren. Ne? Mhm. Vor knapp 100 Jahren berichteten dann die französischen Brüder Pellissier einem Journalisten gegenüber über Doping, Chloroform gegen Schmerzen, aber auch Kokain gegen Ermüdung und andere Pastung, und Pillen und was mhm. da nicht alles war. Ja, 1955, Ferdi Kübler hat ja mal die Tour gewonnen, fährt über den Mont Ventoux, bricht aber zehn Kilometer vor dem Ziel zusammen. 1959 wird ein Paket mit Amphetamin an Charlie Gohlen, späteren Toursieger, abgefangen. Rudi Alte, ich kennt man hier in Deutschland, das heißt ja vielleicht auch, Galt als radelnde Apotheke. Marco Pantani starb schon recht früh unter dubiosen Umständen. Mhm. Auch so Tourgrößen wie Eddie Merx standen unter Dopingvortrag. Delgado. Aber das ist also eine Sache, die ja, durch, immer ja? wieder vorkommt ne? mhm. und eigentlich sehr schade ist. Ja. Aber wo nicht wegzudenken ist. Sie hatten hier gerade noch gefragt ja. nach Schummeleien. Auch die gab es natürlich. Das war in den ersten Jahren der Tour. Hautreizende Substanzen im Trikot, Angesächte, Rahmen, Nägel je, auf der ja. Fahrbahn waren so einige Punkte. Und auch die Zuschauer waren nicht weiter zimperlich gegenüber den Fahrern. Die wurden teilweise auch angegriffen. Motive waren natürlich nationalistisch, lokalpatriotisch. Und auch die Fahrer selbst waren nicht nur mit sportlichem Ehrgeiz belegt, sondern hat noch andere Motive, ich sage das mal sehr vorsichtig. 1904 wurden die Erstplatzierten, das war also die zweite Ausgabe der Tour de France, mhm. wurden die ersten vier, glaube ich, Erstplatzierten disqualifiziert, weil sie angeblich Teile der Tour mit der französischen Bahn zurückgelegt haben. Heute, <lacht> heute undenkbar, ne? <nicht. lacht>
2: Entschuldigen Sie, da muss ich wirklich lachen, das ist ja völlig verrückt eigentlich, wenn man sich das so überlegt. Gab es denn, was würden Sie sagen, Herr kann eine Phase vielleicht, wo wirklich, vielleicht eine Hochphase der Tour, alles sauber war? Tolle Fahrer, tolles Publikum und auch der sportliche Wettbewerb erst rein?
6: Ich würde das bejahen. Ne? Okay. Das hat es bestimmt gegeben. Mhm. Man muss ja immer fragen, wer definiert das eigentlich? Was ist denn jetzt rein? Die, wir als Zuschauer haben, ja, jetzt seit über 100 Jahren nehmen wir an dieser Tour teil. Lassen uns begeistern und hinreißen. Die Frage stellt sich ja wahrscheinlich am Rande gar nicht für die Zuschauer. Die wollen ja ganz was anderes sehen und mhm. denen ist es mehr oder weniger auch egal, wie diese Erfolge zustande kommen, wenn sie nicht, ja, sagen wir mal jetzt mal, wie bei Lance Armstrong, praktisch in so einem Netzwerk äh, enden, wo man sich dann als Zuschauer natürlich auch veräppelt vorkommt. Mhm.
2: Was würden Sie sagen, wo stehen wir heute mit der Tour de France? Weil wenn man sich das so anschaut, eine Netflix haut da jetzt eine Wahnsinns-Exklusiv-Doku über die Tour de France raus. ARD und Eurosport, die übertragen sowieso schon längst wieder. Die Einschaltquoten werden auch tatsächlich besser und als Breitensport ist der Radsport auch wieder enorm beliebt. Also, ich finde eigentlich ist der Teppich ausgerollt für ein Revival der Tour de France.
6: Ja, ich würde es mir auch wünschen, mhm. äh, vor allen Dingen aus deutscher Sicht, äh, wäre es natürlich mal schön, wenn wir neben ja, mal Bora, Hans grohe mal einen weiteren Rennstall hätten, der von Bedeutung wäre. Ich glaube, dass die hier ganz äh, stark auf fruchtbaren Boden fallen würde. Wir haben es ja gesehen, 1997, Radboom durch Jan Ulrich, 20 Jahre vorher, 1977, Didi Thurau fährt ja auch mehrere, äh, ich glaube, ja, 15 Mal in Gelb, fünf Etappen gewonnen. Äh, auch damals schon ein Boom und jetzt haben wir noch den Emanuel Buchmann, ja so als Hoffnung, mhm. war ja 2019, als er plötzlich, ich glaube am Tourmalé auf einer Berchetappe angriff, man sich an diese früheren Zeiten erinnert fühlte. Es wäre, glaube ich, ganz, ganz leicht, ganz, ganz leicht, hier in Deutschland einen weiteren Boom auszulösen. Überhaupt keine Schwierigkeit.
2: Und wie steht es ums Thema Doping?
6: Ja, das ist natürlich eine schwierige Frage. Also wenn ich sagen würde, es gibt Doping, ohne Belege zu haben, wäre das Verleumdung. Mhm. Wenn ich sagen würde, es gibt kein Doping, wäre das sicherlich blauäugig. <lacht> das ist ja ein
2: mieser Spagat, muss man sagen. Ja, mhm.
6: irgendwo wird dazwischen die Wahrheit liegen. Die Sache ist ja auch die, dass die Aufklärer in Sachen Doping eigentlich der Entwicklung des Dopings immer hinterherlaufen. Mhm. Vielleicht wäre es auch ganz ratsam, für so eine Tourleitung mal über Karenzzeiten nachzudenken, denn...
2: Also das Zeitlimit, dass die Fahrer nicht reißen dürfen, weil sie sonst rausfliegen?
6: Ja, sehr schön, wenn man mal an so einer Tour de France-Etappe steht an der Seite. Man beobachtet mal die Leute, die hinten fahren, die nochmal reinhauen, wie die Gesichter aussehen. Die werden nicht am nächsten Tag in der Presse erwähnt. Mhm. Die fahren praktisch nur gegen diese Karenzzeit an, um bloß nicht rauszufliegen aus dem Klassement was natürlich auch Auswirkungen hätte. Und da ist natürlich die Motivlage anzusiedeln. Ne? Da geht es um Berufliches. Mhm. Und da würde ich als Rennleitung versuchen, gegenzusteuern. Also diese Karenzzeiten vielleicht zu relativieren.
2: Mhm. Da haben wir sogar noch einen Vorschlag, wie wir die Tour weiterentwickeln könnten. Und über die Geschichte auch dieses großen Radrenns haben wir eben gesprochen mit Journalist und Reporter Hubert Dahlkamp. Danke fürs Gespräch. Ja, gerne. Also gedobt wurde praktisch immer während der Tour de France, Matthias, das haben wir jetzt eben gelernt, wenn wir es nicht schon längst wussten, während dieser über 100-jährigen Geschichte der Tour, nur nahm das Ganze irgendwann wirklich überwältigende Ausnahme an. Also in meinen Augen auf jeden Fall viel zu... Moment, Entschuldigung, Ausnahme habe ich gesagt, kann das sein? Aus Maße meinte ich. Entschuldigung.
4: Nun nahm das Ganze irgendwann wirklich überwältigende Ausmaße an. Ja, also in meinen Augen jedenfalls ein sehr viel zu großes Ausmaß. Und es machte das Wort EPO die Runde. Das war die Abkürzung für Erythropoetin. Damit kann man rote Blutkörperchen schneller wachsen lassen und die wiederum transportieren Sauerstoff im Blut. Und je mehr Sauerstoff im Blut ist, desto ausdauernder ist man. Das war zunächst wirklich nicht nachweisbar. Aber ich sag mal so: Wenn jemand im Sattel sitzend, ohne großartig zu schwitzen, die Pyrenäen raufradelt, dann kann man einen Verdacht haben, man muss ihn vielleicht sogar haben und das haben vermutlich auch alle genommen oder gemacht, jedenfalls die meisten. Spannend ist ja die Frage, wo das alles anfängt, Matthias. Vielleicht bei Teamchefs,
2: die Druck machen wollen, dass das Team eben vorne an der Spitze steht und sich die Werbeverträge auch alle lohnen und auch weiter gemacht werden. Liegt es vielleicht auch an der Konkurrenz, ja, weil man natürlich
4: da mithalten möchte und nicht abgehängt werden möchte? Vielleicht eine Mischung aus beidem, würde ja. ich zu sagen, ich würde vermuten, es ist eine Mischung von all den Dingen, die du gerade aufgezeigt hast. Die Fahrer jedenfalls wollten auf alle Fälle sozusagen eine Waffengleichheit. Und diese Teams, die da unterwegs waren, das waren riesige Unternehmen geworden mit Sponsoren. Da war sehr viel Geld im Spiel, mit anschließenden Werbeverträgen, wenn man eben Erfolg hatte. Da war sehr viel zu gewinnen, in Anführungsstrichen, nicht nur Ruhm und Ehre, mhm. sondern eben auch Geld. Und im Nachhinein muss man natürlich sagen, die Tour 1997, die Jan Ulrich gewonnen hat, die war nicht sauber. Trotzdem gab es eine unglaublich große Begeisterung. Es gab einen Boom beim Radsport, genauso wie vorher beim Tennis durch Boris Becker und Steffi Graf. Von der Rotweinsuppe bis zum Epo, Doping und Bescheißerei
2: gehörten also von Anfang an zur Tour de France, bis das ganze Kartenhaus dann aber so in den Nuller- und 10er Jahren schließlich auf jeden Fall in den Zehnerjahren, komplett zusammenbrach. Aber Tour de France wird natürlich immer noch gefahren. Und zwar wieder, muss man wirklich sagen, beliebter, fetter und medienwirksamer als in den Jahren zuvor. Jede Menge Dokus, Exklusivverträge und gute Einschaltquoten auch gehören inzwischen wieder dazu. Und wie das geht, das klären wir jetzt mit Marina Schweizer aus unserer Sportredaktion. Hey Marina. Hi. Ja, wie geht das Marina? Tour de France wieder im Rampenlicht, weil Doping tatsächlich effektiv bekämpft wurde? Oder weil wir einfach alle nur die Augen
5: zumachen?
0: Ja, ich würde jetzt mal sagen, es ist schon relativ viel passiert. Also mhm. es hat seither einige Änderungen im Kontrollsystem gegeben und bei der Aufsicht. Das ist nicht immer so schnell und so durchgreifend passiert, wie sich das viele gewünscht haben, aber es ist einiges in Gang gekommen. 2008 ist die Cycling Anti-Doping Foundation gegründet worden, sozusagen als absolute Oberaufsicht über das Kontrollsystem. Und das ist eine unabhängige Instanz, das war eine direkte Reaktion mhm. auf die Skandale in den Nullerjahren. Ähm, der individuelle Blutpass ist eingeführt worden. Das ist praktisch ein Katalog, über den man über eine längere Zeit hinweg das individuelle Blut und die Blutwerte beobachtet und damit dann eben auch unnatürliche Schwankungen erkennen kann. Mhm. Also mittlerweile liegen die doping in der Hand der International Testing Agency. Die wird von vielen als unabhängig beschrieben, aber im Vorstand sitzen da eben auch ein paar Vertreter aus den Sportverbänden. Es gibt jetzt immer wieder Neuerungen, zum Beispiel so eine Integrity Unit. Da will man eben anbieten, dass sich auch... Auch Whistleblower melden können bei dieser Testing Agency. Das mhm. heißt, wenn jemand was weiß, dann kann der da Tipps hingeben. Und ja, es finden natürlich sehr viele Tests bei der Tour statt, aber gelegentlich stößt man schon noch auf diese alte Mentalität. Jetzt lasst uns doch mal mit diesem leidigen Doping-Thema in Ruhe. Und ja, es gibt nach wie vor natürlich auch einige Schlupflöcher.
2: Mhm. Im letzten Jahr gab es auch erst wieder einen recht prominenten Doping-Fall. Björn Thurau, übrigens der Sohn von Didi Thurau, der auch mal vor Jahrzehnten gedopt hat, ist aufgeflogen. Recht bekannter deutscher Radfahrer, wurde für neun Jahre gesperrt, also gedopt wird schon immer noch wahrscheinlich. Ne? Ich meine, man kann es kaum sagen, ob es passiert oder nicht. Ja?
0: ja, also was man auf jeden Fall sagen kann oder was man weiß, ist, es wird auf jeden Fall trickreicher und clandestiner mhm. als noch in den Ulrich-Jahren, Weil man natürlich jetzt die öffentliche Aufmerksamkeit auch hat, diese Skepsis, die da irgendwie mitfährt, auch bei vielen Medien inzwischen, die vielleicht früher da noch viel näher dran waren und jetzt dann auch mehr so das Bewusstsein haben, dass man da vielleicht nicht irgendwie das Ganze zusammenstimmt, sondern schon auch unabhängiger Beobachter ist ja. ähm, und hängt natürlich auch mit den Tests zusammen. Also es hat jetzt erst vor der Tour dieses Jahres polizeiliche Untersuchungen ähm, beim Bahrain Victorious Team gegeben. Also auch Staatsanwaltschaften sind darauf jetzt spezialisiert inzwischen auf das Doping-Thema und es bedeutet halt einfach, es kann nicht mehr ganz so offen gemacht werden wie damals, es werden immer noch Substanzen gefunden, also es werden immer noch auch Anabolika gefunden, jetzt nicht nur im Radsport, eben auch in anderen äh, Sportarten. Mhm. Es wird nach wie vor wohl auch am Hämoglobinwert geschraubt. Also da geht es um den Sauerstofftransport, um den eben so zu verbessern, dass eben die Ausdauerleistung besser wird. Mikrodoping, mhm. so an gewisse Grenzwerte heran, das ja wird tatsächlich auch beschrieben von einigen. Ah, okay, also
2: mal in, einfach in ganz kleinen Mengen. Das genau. Genau, so dass man dann
0: eben mhm. wirklich so an den Grenzwerten kratzt, dass man eben das Maximale rausholt, falls man getestet wird. Und ähm, dann gibt es eben auch Ausnahmegenehmigungen für einige Athleten, zum Beispiel die berühmten Salbutamol-Sprays die die Lungenkapazität verbessern, wenn jemand sagt, hier, ich habe hier einen Asthma-Attest vorliegen. Mhm. Da gibt es natürlich auch total viel Skepsis und es wird heute auch ein bisschen diffuser, würde ich sagen. Also es gibt eben auch ganz viele Medikamente, die da auftauchen. Ich weiß nicht, wie viele sich noch an Maria Sharapova, die Tennisspielerin erinnern, ja. die damals mit Meldonium, also einem Herzmittel, aufgefallen ist und dann natürlich auch nicht pharmazeutisches Doping, also durch versteckte Motoren oder technisches Equipment also es wird da sehr viel rumexperimentiert mhm. offenbar, aber klar, man kann nur über das reden, was dann am Ende tatsächlich getestet genau. und überführt wird und mhm. wir tappen da auch oft im Dunkeln und beschreiben so ein bisschen vage.
2: Das ist so ein Punkt, den wir heute auch schon hatten. Ist es nicht auch so, weil die Doper, die es machen wollen, immer proaktiv vorgehen und sich was Neues ja. einfallen lassen, dass sie immer einen Schritt voraus sein
0: müssen? Ja genau, also man kann nach wie vor sagen, dass dieses Katz-und-Maus-Spiel immer noch irgendwie so, da gibt es immer noch so ein Ungleichgewicht, also bestimmte Substanzen bei den Leuten, die die Tests entwickeln, die, die können die immer noch nicht richtig nachweisen, oft weil sie so ein bisschen hinterherhinken. und ja dann gibt es natürlich auch noch, gab es jetzt in der Corona-Zeit einige Schlupflöcher, weil eben natürlich viele durch Quarantäne oder Reisebeschränkungen gar nicht so richtig getestet werden konnten. Das große systemische Problem oder systematische Problem ist, dass das Geld bei denen steckt, die Geld damit verdienen, dass sie erfolgreich sind und nicht bei denen, die dem Doping auf der Spur sind. Also die großen Massen an <lacht> ja. Geld werden natürlich dort verdient, wo man eben mit dieser großen Bühne und dem großen Erfolg Kohle verdient. Und die Kohle kann man, wenn man eben so drauf ist, dann da reinstecken, dass man ja im Prinzip auch... Menschenversuche macht.
2: Und sich damit zum Beispiel auch Verschwiegenheit erkauft, wie es Lance Armstrong auch gemacht haben soll.
0: Ja, natürlich. Also es wird oft von Schweigekartellen gesprochen, weil alle voneinander profitieren. Ich würde das jetzt sehr stark in Anführungszeichen setzen, weil profitieren ist natürlich, wenn man... Körper auch so schädigen kann, mhm. das ist natürlich jetzt ein bisschen zynisch, das dann zu sagen. Aber ja, natürlich, also es gibt da Schweigekartelle und die sind sehr schwer zu durchbrechen und daran arbeiten eben auch so unabhängige Behörden inzwischen im Sport.
2: So unterm Strich, hast du ja auch schon gesagt, Marina hat nicht nur der Radsport mit Doping zu schaffen, sondern jede Menge Sportarten sehen wir auch immer bei Olympia und jedes Mal ist es einfach so schade, weil die Leistung, der Wettbewerb und so ja total verwässert werden durch die Bescheißerei und das Doping. Das ist ein ganz schönes Päckchen, oder? Dass der Leistungssport da inzwischen so zu
0: tragen hat. Ja, total. Und es gibt auch einige Athleten, die da wirklich dafür kämpfen, dass sie sagen: wir wollen ja getestet werden, wir wollen hochhalten, dass wir sauber sind. Und es ist natürlich für die sauberen Athletinnen und Athleten ist es ein ganz schönes Päckchen, weil sie immer mit diesem Zweifel laufen. Ne? Also Menschen, die dann zuschauen, die ihnen vielleicht vorwerfen, dass sie dopen, einfach nur, weil sie in der Sportart unterwegs sind, die da sehr unter Verdacht steht. Mhm. Aber es ist eben schon die 100 Millionen Euro Frage, wie sauber der Sport heute ist. Das kann niemand wirklich seriös beantworten. Ich habe jetzt noch mal reingeschaut in den Bericht der welt anti von 2019, also vor der Corona-Pandemie. Da ähm, kann man zumindest jetzt noch mal ablesen aus den Fällen, die gefunden wurden und überführt wurden. Also muss man wirklich auch unter der Vorsicht dann lesen sind nach wie vor hauptsächlich Sportarten wie Bodybuilding, Leichtathletik, Radsport und Gewichtheben, die durch Doping auffallen. Etwa drei Viertel der Proben der Positiven dann und Überführten werden bei Männern genommen. Mhm. Und es verteilt sich ja über sehr viele Sportarten dann, ähm, die Top-Nationen Russland, Italien, Indien, aber da es verteilt sich auch global.
2: Mhm. Lass uns vielleicht noch ganz kurz über Strafen reden. Ja, immer erst ausgesprochen werden, das haben wir wieder, wenn es schon aufgeflogen ist und damit der Wettkampf eigentlich schon verzerrt wurde. Wie findest du zum Beispiel Strafen gegen Einzeltäter oder auch manchmal werden ja Nationen ausgeschlossen, wie bei Olympia, Russland zum Beispiel, wie findest du so Dopingstrafen im Nachhinein?
0: Ja, also auf jeden Fall richtig, weil das natürlich irgendwo, also ich glaube, gerade im Sport hat es schon eine abschreckende Wirkung, weil das eben in die Karriere dann hineingeht und auch die Erfolge, die die Leute ja teilweise wirklich ihr Leben lang hochhalten, ähm, dadurch dann verwässert werden, Sponsorenverträge so nicht mehr zustande kommen können und so. Also das ist schon abschreckend. Die Strafe gegen ganze Nationen ist natürlich ein super scharfes Schwert und ähm, ich würde sagen, ja, wenn man jetzt wirklich die Währung angehen möchte, Erfolg auf der großen Bühne, wenn das staatlich orchestriertes Doping ist und Guidelines von einem Land ganz konsequent missachtet werden, dann kann das schon hilfreich sein. Aber ich glaube, dadurch, dass das das schärfste Schwert ist und dadurch teilweise dann auch Athleten vielleicht getroffen werden die zwar nicht immer nur passive Opfer sind, überhaupt nicht, aber die vielleicht doch auch einfach Teil eines Systems sind. In Abhängigkeiten würde ich sagen, es gibt was anderes, das viel, viel wichtiger ist. Und zwar Abhängigkeiten durchbrechen. Also diese Interessensketten im Sport müssen durchbrochen werden. Schweigekartelle zugunsten des Geldes müssen durchbrochen werden. Also wenn Trainer, Athleten, Verbandschef, teilweise Medien, Zusammen an einem, an dem Erfolg mitverdienen, dann ist das einfach schlecht für den sauberen Sport. Das muss durchbrochen werden und das kann eigentlich nur eine unabhängige Aufsicht bewirken, die ganz konkret untersucht und dann natürlich immer die Dinge, dass man schon früh Kinder aufklärt darüber, was das Ganze für Risiken mhm. beinhaltet und dadurch kann man das Problem, glaube ich, am besten angehen.
2: So kann es funktionieren, ein sauberer Sport. Danke dir, Marina. Gerne. Marina Schweizer aus unserer Sportredaktion. Ein bisschen wie das Stochern im Nebel ist es irgendwie, ne, so dieser Kampf gegen das Doping. Aber der Sport weltweit hat diesen Kampf aufgenommen, das kann man wohl sagen. Und das ist heute schon eine andere Nummer als noch 1997, wo das Doping quasi dazugehört hat. Matthias, interessant sich zu fragen, was wohl diese Profis von damals, ne? was das für Folgen auf sie hatte, damals, ja salopp gesagt, beschissen zu haben, was jemand wie Jan-Ulrich vielleicht, ja,
4: heute davon mitgenommen hat. Naja, sie müssen einfach lernen, damit zu leben, dass sie betrogen haben. Einige haben das später eingestanden, wurden dann teilweise geächtet. Der Ruhm, der war natürlich dahin, weil es eben nicht mit rechten Dingen zugegangen ist, als sie diesen Ruhm erworben haben. Jan Ulrich hat sein Schweigegelübde erst sehr spät gebrochen. Viele Leute wollten einen Schlussstrich ziehen, manchen ist das im Privaten auch gelungen, aber das öffentliche Ansehen ist sicherlich weg und die Sportfans von 1997, die waren erst enthusiastisch und heute fühlen sich viele doch irgendwie auch betrogen, weil sie etwas zugeguckt haben, was eben tatsächlich ein Fake war und das hat natürlich tatsächlich langfristig großen Schaden angerichtet.
2: Ja und deshalb hat auch dieses ja eigentlich so tolle Sommerevent, dieses wahnsinnige Sportereignis Tour de France bis heute irgendwie noch so einen faden Beigeschmack. Vielleicht haben wir dann nächstes Mal hier in Eine Stunde History ein echtes Sommerhighlight für euch, so ganz ohne Fadenbeigeschmack. Wir machen mal ein bisschen was Luftigeres, etwas urlaubiger das Ganze, nicht immer nur der harte Stuff der Weltgeschichte, sondern nächstes Mal erfinden wir den Strandkorb. 1882 an der Ostsee. Und ich lege mich sofort mit rein. Markus Dichmann ist mein Name, macht's gut, bis zum nächsten
0: Mal. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Jeden Freitag neu